0: Là, on va rentrer maintenant dans la partie suisse, euh, la Suisse, euh, petit pays, euh, petit pays alpin, euh, riche, donc qui pourrait normalement se confronter à, aux problèmes climatiques. Et on voit, par exemple, j'ai eu la chance d'aller au glacier d'Aletsch quand il commençait à fissurer, et qu'il commençait à tomber, on voit que la Suisse, on est déjà à plus de 2 degrés. Et on n'est plus dans la COP21 avec les questions de, de rester à 1,5 degré au maximum. On est déjà à des températures de 2 degrés. Vous avez vu que ces dernières années, euh, la température en Suisse augmente, qu'on a des étés caniculaires, qu'on a des problèmes d'eau, qu'on a des problèmes de, de lave torrentielle et de grandes tempêtes et d'ouragans. Pas d'ouragans, mais de, 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 de grands orages qui font que les, la, la, nos montagnes s'effritent, les glaciers fondent. Donc là, j'ai eu accès au glacier d'Aletsch qui, qui était fermé, et j'ai eu, grâce à Raphaël Mayora, qui est le géologue cantonal, accès à, à ce lieu, et c'était assez effrayant de marcher euh, au milieu de ce glacier où il n'y a plus d'êtres humains, parce que tout est fermé, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus d'animaux sauvages, ils se sont, ils sont écartés, ils se sont retirés de ce lieu, et en marchant une journée avec lui, en faisant quelques photos, certaines sont dans le livre, d'autres sont dans l'exposition, on voyait que des crevasses s'ouvraient devant nous, mais vraiment devant nous, des failles, comme ça, s'ouvraient. Et là, on parle de millions de mètres cubes qui sont en train de s'effondrer. Alors, le glacier s'est retiré, les parois qui étaient tenues par la glace se fragilisent. En plus, on a des tempêtes et des, et des, grandes, des grands orages de pluie au glacier d'Aletsch qui n'y avait pas il y a 30 ans. Et le permafrost fond, donc là, on estime que ça va être une, assez catastrophique. Donc voilà, le glacier d'Aletsch. j'ai fait la photo que vous allez voir, qui est depuis le lieu... Euh, le point de vue panoramique que tout le monde utilise. Tout le monde fait cette photo au même endroit. Et vous allez voir que ce qui a changé, c'est que devant, au premier plan, vous avez une faille qui s'ouvre, qui rejoint la, la trace du, du, du glacier derrière. De ça, de ce glacier, j'ai découvert que dans la région, à Fiche, qui est tout près, il y a l'Église catholique depuis 1678 qui avait... De, qui, ils font des prières, des processions le 31 juillet à la Saint-Ignace euh, pour euh, contrôler le glacier. Alors en 1678, euh, il faut imaginer que là, euh, la température était plus froide et le glacier avançait sur euh, le village. Donc les gens avaient demandé au pape de faire une prière pour que le glacier arrête d'avancer. Et en 2009, Herbert Falken, qui était le préfet de Conches, euh, euh, alpiniste et, et guide de montagne, a été voir Benoît XVI au Vatican et a demandé à ce que la prière soit inversée. Ils avaient beaucoup trop prié, entre guillemets, et le glacier avait trop fondu. Donc en 2009, Benoît XVI a accepté d'inverser la prière. Et depuis, il continue les processions, sauf qu'il font une prière inversée. Donc là, de nouveau, j'ai demandé à Herbert Falken, qui est le préfet et le protagoniste de cette histoire, de me fournir les dossiers et il m'a fourni les lettres, la correspondance qu'il y a entre le Vatican et, et, et le préfet et l'évêque de, de la région. Donc vous voyez, on, on touche des couches aussi de religion, de foi, on parle d'apocalypse. Dans le précédent livre avec, avec l'Ars, on parlait d'Arche de Noé, de la Genèse, on parlait de post-apocalyptique. Là, on est aussi dans des scènes, on a des mots-clés utilisés par la presse ou par, par les scientifiques qui touchent à ces questions religieuses. Euh, voilà. Est-ce qu'on sera dans une Arche de Noé Est-ce qu'on sera dans l'apocalypse Je sais pas. Ce travail est une question ouverte, je ne vous amène pas de réponse, je ne suis pas là pour faire le moralisateur ou vous faire culpabiliser, je suis juste là pour ouvrir des, ouvrir des portes et, et me poser des questions et, et j'espère vous, vous, vous secouer un petit peu et vous donner le vertige par rapport à, à toutes ces questions-là. Et puis la suite du travail, eh ben, là vous, êtes, vous allez descendre à l'étage d'en dessous et à l'étage d'en dessous, vous allez tomber sur un chapitre qui s'appelle « Évolution ». Et là, j'étais à Londres et j'ai découvert qu'il y avait une vente aux enchères qui s'appelait Evolution et qui vendait des animaux et des, et des fossiles et des, et des pièces de musées d'archéologie ou de zoologie. Alors, on est pré-Brexit, mais ces musées vont mal. Ils ont de moins en moins de finances, donc ils vendent des pièces rares à des collectionneurs. Et ces pièces rares sont souvent des animaux qui sont éteints en nature ou en voie d'extinction. Et vous allez voir qu'ils ont fait une mise en scène qui est très qui est très lourde de sens et de goût, mais qui est là, bien présente, et j'ai eu accès le jour avant la, la vente aux enchères pour photographier ces lieux. Donc vous allez voir des, un œuf d'éléphant, qui n'est pas un œuf d'éléphant, mais qui est un, anima, un oiseau qui a disparu, qui était le plus grand œuf qui existait. Vous allez voir un lion qui est aussi l'affiche, un lion sur des colonnes. Il euh, y, y a un dinosaure qui avait 155 millions d'années, qui est vendu, qui fait 14 mètres de long, de long qui était proposé à un demi-million de pounds. Il n'a pas été vendu, mais il cherchait encore des collectionneurs. Donc, il y a aussi un jeu entre l'économie, entre la politique, entre le capital qui est important dans ce travail. Et là, on le soulève aussi dans des histoires de couches et de sédiments. Et, et voilà. Et un peu plus rapidement, les laves torrentielles, l'île Graben. Alors, moi, j'ai vécu en tant qu'enfant tout près de l'île Graben, à Chandelin. Et ce, ce lieu m'a toujours fasciné. Et en fait, euh, en faisant ce travail, euh, j'ai découvert que l'île Graben est un, est un lieu de, de recherche pour plusieurs euh, géologues. C'est-à-dire que c'est un toboggan de lave torrentielle. Il y a 1400 mètres de vide depuis Chandelin jusqu'au Rhône. Et ce lieu-là est étudié par des, par des scientifiques du monde entier, avec des capteurs euh, de mouvement, avec des, des, des balances qui pèsent les, les, les laves torrentielles qui descendent. Donc ces boues qui sont entraînées par des orages violents. C'est ce qui arrive de plus en plus en, en Europe et ailleurs dans le monde. Et voilà, j'ai pu aller me balader là au milieu et j'ai été surpris de voir que le paysage change à chaque fois. Je me suis même fait prendre une fois dans une, à côté d'une lave torrentielle et c'est effrayant de voir que la masse qui descend est incontrôlable. Et c'est ce qui va arriver de plus en plus euh, en, dans le monde, c'est qu'on a un dérèglement climatique qui fait que les orages sont violents, que quand il y a de la grêle, elle est puissante. Et jusqu'à maintenant, euh, on arrivait plus ou moins à contrôler. On avait des assurances qui couvraient un peu les, les pertes et qui couvraient un peu les agriculteurs qui avaient perdu leur, leur récolte, les vignerons qui avaient perdu leur, 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 leur vignes. Mais là, on parle déjà, euh, les assurances, les grandes assurances sont en train de dire que dans les dix ans prochaines, ils ne vont plus pouvoir couvrir. Donc on va se retrouver dans une situation, même dans un pays riche, où tout à coup, il y a des villages qui ne seront pas reconstruits ou des villas qui ne seront pas reconstruits ou des ou des paysans qui pourraient perdre leur domaine parce qu'ils vont faire faillite. Donc on arrive à un point où même dans un pays riche, on est à saturation, on est dans une zone critique. Donc ces laves torrentielles, je les ai imprimées assez grandes, souvent elles, elles travaillent de nouveau en diptyque pour montrer une espèce d'échelle aussi, et puis pour montrer comment le paysage évolue, comme je l'ai dit avant. Moi j'arrive des fois à, à des distances de 3 jours, 4 jours, et le paysage a complètement changé. Il n'y a plus d'animaux, il n'y a, a, a plus rien, il y a des arbres, des mélèzes qui faisaient 25 mètres de haut, qui sont couchés, broyés par les, par les rochers. Alors pour un photographe, c'est passionnant, mais pour un citoyen et pour un humain, c'est assez flippant. Et puis on finit le travail <coughs> par des mammouths. Pourquoi des mammouths Alors, <coughs> il se passe une chose, c'est que le permafrost fond rapidement en Sibérie, le permafrost avait capté le méthane et le CO2 de l'histoire passée et le permafrost, en fondant, a tendance à relâcher tout ce méthane et ce CO2. C'est une énorme poche de CO2 qui va échapper. Et on sait que le CO2, c'est notre gros problème actuellement, l'effet de serre. Donc, on remarque que dans le passé, tous ces terrains étaient entretenus par une faune sauvage qui, en fait, quand il neigeait beaucoup, par exemple, entretenait le paysage en grattant la neige, en faisant ressortir l'herbe et la terre, et de là, le vent froid s'engouffrait et faisait que le sol se congelait. Maintenant qu'il n'y a plus d'animaux, ou plus de personnes pour l'entretenir, quand il neige un ou deux mètres, ça fait une couche isolante et le permafrost dessous ne se régénère pas. Donc, il y a des scientifiques, un hein, qui est aux États-Unis, à Boston, qui s'appelle Dr Church, qui aimerait cloner des mammouths parce qu'on a retrouvé du sang de mammouth grâce au réchauffement climatique, on a des mammouths qui ressurgissent des glaces, et on a découvert de l'ADN vivant de plus de 5000 ans. Donc le sang a été conservé pendant 5000 ans. Et ils sont un peu dans une course à se dire que s'ils arrivent à cloner des mammouths et à ramener 100 000 mammouths en Sibérie, on pourrait freiner le réchauffement climatique sur place. Alors. Est-ce que c'est de la bio ingénierie comme on dit Et est-ce que c'est aussi du Frankenstein Vous voyez, on commence et on finit avec Frankenstein. Est-ce que c'est euh, de l'eugénisme et des questions douteuses d'ADN et de clonage et autres Je ne sais pas. Il se passe une chose, c'est que Vladimir Poutine, en, euh, en Russie, a signé avec euh, M. Euh, Dolly, celui qui avait créé la première brebis clonée, une sorte de, de contrôle général sur l'ADN et sur toute, euh, toute euh, recherche de mammouth. Et à Irkoutsk en Sibérie, ils ont construit une, un énorme centre de recherche et de clonage d'ADN de mammouth. Et ils essayent, tant bien que mal, de, de, de cloner cet animal-là. Alors là, le mammouth qui est photographié, il vient du musée de, de paléontologie de, de Rumine et c'est euh, Gilles Borel, le directeur, qui m'a donné accès à ce, à ce mammouth, et j'ai essayé de le photographier comme des sédiments et comme des couches de roche, avec un travail assez sombre, parce que comme dans tous mes travaux, on est dans des images assez sombres, on essaye de faire émerger la lumière de tout ça, pour essayer de donner des couches de lecture, et vous finissez l'exposition avec ça, et avec une vidéo qui tourne, qui est un bébé mammouth, alors assez grand, hein, il fait, je crois il fait déjà deux ou trois tonnes, mais euh, il, est, euh, il a été euh, scanné en IRM et pour voir s'il y avait des parties euh, vivantes encore d'ADN dedans. Et c'est un tout petit bébé euh, qui s'appelle Yubia, en russe, ça veut dire « amour », et qui a été étudié et qui a fait le tour de la planète, qui est actuellement conservé à Chicago. Donc vous voyez, on essaie de toucher à plusieurs couches. Vous êtes un peu perdu dans le vertige, mais en même temps, on a essayé tant bien que mal. Je dis « on » parce qu'il y a eu des écrivains, parce qu'il y a Lars Willemite qui est anthropologue, qui a écrit beaucoup de textes, parce que j'ai eu accès à énormément de scientifiques qui m'ont aidé dans ce travail. Donc j'ai tendance à dire « on ». Et vous voyez qu'on est vraiment dans une zone critique. Euh, on est vraiment dans une zone de, de rupture. Certains scientifiques disent que dans 10 ans, euh, ça sera trop tard certains parlent de collapsologie, d'effondrement, certains sont très sombres, d'autres sont climato-sceptiques, d'autres disent que ça va aller, que l'être humain est assez puissant, assez fort, assez intelligent pour trouver la solution. Moi, je ne sais pas. Je passe par toutes les étapes dans ma tête, dans mon corps. Je vous laisse là, avec cette question ouverte comment, comment, comment on va se passer les années suivantes et, et comment on réagit. Je, je trouve que je suis terriblement déçu par la politique et l'économie. Je vois dans mes recherches que, par exemple, 100 entreprises dans le monde produisent 70% du CO2. Donc c'est vrai que tout le monde culpabilise en disant euh, « j'arrête, je coupe le robinet de l'eau quand je me lave les dents » ou « je mange bio » ou « je fais attention, je recycle ». Ça, c'est une chose qui est, qui est importante, que chacun s'intègre dans une nouvelle vision et une nouvelle conception de, de la vie sur Terre. Mais on a quand même, on a quand même des gros problèmes avec l'économie et surtout la politique qui, qui, ne fait, qui ne réagit pas. Et je les trouve, je suis désolé de dire ce mot-là, mais je les trouve extrêmement lâches de ne pas réagir. Alors, on a des manifestations de plus en plus, on a des petites jeunes, Greta, je ne sais plus son nom de famille, mais Greta et autres, qui... Qui réagissent. Alors, est-ce que les manifestations seront assez fortes et assez puissantes pour faire basculer des, des lois et des gouvernements J'en Je, doute, mais il faut qu'on travaille sur plusieurs couches, sur, sur, sur plusieurs niveaux. Euh, Raphaël Glucksmann, en France, disait dernièrement sur France Inter, c'était assez intéressant, il disait « En fait, le, la, la question du réchauffement climatique, ça devrait être la question clé, parce que ça outrepasse toutes les questions de gauche-droite, de religion, de couleur de peau, d'âge, de, de riche-pauvre, d'orientation de, 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 sexuelle et autres, c'est de dire, euh, en fait, on devrait tous être solidaires. C'est notre point euh, d'achoppement, c'est le point commun qui devrait faire qu'en en fait, on passe à autre chose. On avance, on, on trouve une solution pour, euh, pour évoluer. Quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez toujours le moral, et puis à bientôt